0: Mit Christoph Kreis und einer Sonderausgabe. Alle Zeichen stehen auf Joe Biden. Der Demokrat wird aller Voraussicht nach der nächste Präsident der USA. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Normalerweise hört ihr in diesem Nachrichtenpodcast täglich all das, was ihr aus München wissen müsst zuerst. Heute starten wir jedoch aus gegebenem Anlass in den USA. Denn dort sieht es von Stunde zu Stunde besser aus für Joe Biden. Die Auszählung der Briefwählerstimmen in einigen Bundesstaaten läuft noch immer, und Biden hat seinen Gegner Donald Trump zusehends erst ein und dann überholt. Scharivari Korrespondentin Christina Horsten in New York kann man denn schon gratulieren oder wäre das zu früh?
1: Ja, Joe Biden führt derzeit in vier der noch ausstehenden Staaten. In Georgia, in Pennsylvania, in Nevada und in Arizona. Und eigentlich reicht ihm davon schon alleine Pennsylvania zum Sieg. Es sieht also momentan wahnsinnig gut aus für den früheren Vizepräsidenten. Aber die Abstände sind zum Teil mini, mini klein, super eng. Insofern, bis da nicht die letzte Stimme gezählt ist, kann man sich einfach nicht hundertprozentig sicher sein.
0: Bei dir in New York an der Ostküste ist es ja jetzt gerade mal Vormittag und in den umkämpften Staaten Nevada und Arizona sogar erst morgen. Die Auszählung könnte also im Laufe des amerikanischen Tages noch fertig werden. Und sobald da dann, wie es ja jetzt aussieht, ein Gewinner Joe Biden rauskommt, beginnt dann das von Amtsinhaber Trump angekündigte ganze juristische Hickhack mit Klagen und so weiter?
1: Ja, genau dann. Also Präsident Trump hat sich da wirklich extrem äh, kämpferisch, um das mal äh, noch positiv gesagt auszudrücken, äh, gezeigt. Ähm, also äh, das Gezerre wird dann auf jeden, jeden Fall losgehen. Das heißt, man muss sich da noch auf einiges gefasst machen, auch wenn die Wahl schon entschieden scheint.
0: Und wenn das dann so kommt, wie wird das gespaltene Land, wie werden vor allem die Trump-Anhänger da mitgehen? Stichwort Proteste und Ausschreitungen.
1: Ja, das muss man abwarten. Also äh, bislang gab es wirklich nur sehr, sehr kleine Ausschreitungen. Ich glaube, alles wird davon abhängen, wie sehr lassen sich die Trump-Anhänger von seinem Getöse mitziehen. Und das wird auch davon abhängen, wie sehr gehen die Medien hier, die extrem auf Trumps Seite stehen, Stichwort Fox News, all diese, wie sehr gehen die mit ihm mit, wie sehr unterstützen die ihn und wie sehr wird das aufgeheizt. Also man kann nur darauf hoffen, dass sich da alle zurückhalten, weil ansonsten, und da warnen Manche hier auch schon, könnte das gefährlich werden.
0: Vielen Dank an Charivari-Korrespondentin Christina Horsten in New York. Also, es sieht so aus, als sei Joe Biden nur noch Stunden von einem Wahlsieg entfernt. Was das, wenn er denn wirklich gewinnt, dann im Nachgang bedeutet, keiner weiß es. Ich auch nicht, aber ich hoffe das Beste. Ihr seid mittendrin im München-Briefing und weil das so ist, blicken wir natürlich auch in dieser speziellen Ausgabe jetzt noch auf die wichtigsten Themen aus unserer Stadt heute. Die corona maßnahmengegner von Querdenken, die wollten in München eigentlich so richtig nachlegen. Das KVR hat ihre geplante Demo am Sonntag auf der Theresienwiese untersagt und da haben sie sich gedacht, lass doch nächste Woche mal jeden Tag demonstrieren. Montag bis Freitag mit 10, Samstag und Sonntag sogar mit 50.000 Teilnehmern. Aber... Auch diese sieben zusätzlichen Demos, die hat das KVR, wie uns ein Sprecher bestätigt, hat verboten. Die Begründung bleibt die gleiche wie bei der ersten. Ein nicht ausreichendes, beziehungsweise de facto einfach gar kein Hygienekonzept. Groß war der Schock in Wolfratshausen am Mittwochmittag. Wir hatten euch ja berichtet, dass dort ein 16-Jähriger in der Nähe eines Weihers gefunden wurde mit mehreren Stichwunden. Die Großfahndung nach dem Täter, die war da noch erfolglos geblieben. Heute konnte die Polizei dann vermelden, es wurde ein 17-Jähriger Tatverdächtiger festgenommen. Bei ihm wurde die Tatwaffe gefunden. Die beiden haben sich ganz offensichtlich gekannt. Sie hatten ihr Treffen vereinbart. Und dabei soll dann ein Streit eskaliert sein so die aktuellen Erkenntnisse. Das Opfer ist auf dem Weg der Besserung. Die weiteren Ermittlungen leitet die Münchner Staatsanwaltschaft. Es ist angerichtet. Morgen Abend um 18.30 Uhr der FC Bayern zu Gast beim großen Rivalen der letzten Jahre bei Borussia Dortmund. Klar ist, die berüchtigte gelbe Wand, die Südtribüne im Westfalenstadion, die wird leer bleiben. Und wie sonst so die Vorzeichen für diese Partie stehen, das weiß natürlich Charivari-Sportchef Alex Eisenreich. Ja, bei den Bayern sind zumindest zwei Mann nicht an Bord. Und zwar Niklas Süle und Joshua Zirkzee. Beide sind ja positiv auf Corona getestet worden. Die zweiten Tests sind dann aber negativ ausgefallen. Das Gesundheitsamt hat aber noch keine Entwarnung gegeben. Und insofern dürfen die beiden nicht mitwirken. Alle anderen sind dabei. Und insofern ist das ein gutes Vorzeichen, dass es ein schönes Spiel werden könnte. Und Hansi Flick hat eine unglaubliche Bilanz an dieser Stelle mal. Er hat bisher in 48 Spielen 44 Mal mit den Bayern gewonnen. Und diese Erfolgsbilanz will er morgen natürlich weiter ausbauen. Also volle Kapelle und ein nahezu unbesiegbarer Hansi Flick auf der Bank. Dein Tipp, Alex, jetzt und hier? 3-1. Für Bayern natürlich. natürlich. Wir werden es erfahren, morgen Abend um 18.30 Uhr auf Sky. Ich bin Christoph Kreis. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. 95 von Sharivari das München Briefing. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Alexa und charivari.de für das tägliche München Update zum Feierabend ohne Stress jeden Tag auf euer Handy.
1: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast und diese episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues